0: 求雨权的赔罪人，下集。听着村民们的议论，路遥被吓得声音发颤：“啊，不会是锦龙王跑出来了吧？我今天晚上就……如果不去，我们回去怎么跟粉丝解释呢？”大双有些担心，这种事的话，每次他都会拿出大量证据，配合自己的胡说八道，让粉丝看看过瘾。如果没有证据，那么很多粉丝就会怀疑他们的破解的真实性。那还不简单呢、啊！等会儿我们去拍点照片和短视频，再随便找点泥土和石块，就说在求雨泉井底捡的，不就行了？那些粉丝都好骗，无论我们怎么说，他们都会相信的。三个人重新的回到求雨泉，大双用准备好的绳子缓缓的下到井口，就听见一声野兽的低吼。从下至上，从井底传过来，声音的冲击波掀起大双衣服，吓得大双赶紧跳回地面，全身上下都是冷汗。啊！什么东西叫唤？路遥被吓得连大双都顾不上了，撒腿就往山下跑。大双爬在井边，用强光手电照射，寻找声音的来源。啊！行了，别看了，真把自己当科学家呀！各位拉起大双，也往山下跑。三个人的脚步一前一后的下了山，他们根本就没有想去盖上那块大青石板。下山的路上下起了淅淅沥沥的小雨，打湿了他们三个的衣服。他们在前面走，突然发现两只碗口大的眼睛散发出暗黄色的光芒。路遥停下脚步，声音有些颤抖的说道：“九龙王来了。”景龙，王来了。大双和葛伟也不再装深沉，待在原地发愣。他们放慢呼吸，生怕引起龙王的注意，把他们给吃了。以前劝说别人要相信科学、破除迷信的鬼话，早已被忘了干净。景龙王不会把我们给吃了吧？大双把声音压到最低，他希望只有葛伟和陆遥听见。不会吧？不都说景龙王只是小孩吗？我们已经是成年人了，不会的。路遥尽力安慰大家。大家都别说话，别呼吸，不要引起他的注意。两只眼睛越来越近，他们三个躲在大树后面，先提到嗓子眼。呼的一声，又听见了野兽的吼叫，吓得路遥大出哭声：景龙王！靠近的两只眼睛竟然没有规律的随意的晃动起来，那个方向还传出来一个男人的声音：“谁出来？”一句话说出口，两个人靠近他们，用手里的手电上下打量三个人。大双看到靠近的不是景龙王，而是拿着手电筒的男人，气急败坏：“哎呀，你们半夜装鬼有意思吗？”你们三番两次的阻止我们破除封建迷信，那到底安的什么心呢？你们，你们害死我的儿子，我杀了你们！有一个人认出大双他们，激动的要拿镰刀砍死大双。另外一个男人把他拉住，小李，冷静点，杀人要偿命的。拉住小李的男人还不忘对大双他们三个喊一句：“你们快跑！”切，虚张声势。我回去就揭穿你们！大双、路遥和葛伟大摇摆的下了大青山，身后是小李的大喊：“放开我，让我杀他们
1: ！你们还我
0: 儿子，还我儿子！”你冷静点儿，他们应该是打开了盖在秋雨泉上的石板，我们快去盖上。难道你想让更多人死吗？下了山的路上，雨越下越大。大双走在路上，还愤愤不平：“哼，迷信顽固！我，我回去就曝光他们。他儿子的死跟我有什么关系？帮他们破除迷信，还帮出错来了。”正在往山下走，前面又出现两道光芒。大双气急败坏：“还来呀、啊？别演了！你们这点把戏早就被我看穿了，还景龙吗？”拿手电筒吓唬谁呢？轰的一声，又是一声吼叫，大双往前走了几步，我来看看是谁。大双后面的话说不下去了，他在手电光的照射下，看见一只豹子，豹子的前面还放着一具孩子的尸体。豹子！大双喊出的声音都变掉了，三个人都连跑的力气都没有了，哆嗦着看着豹子。豹子则是叼起死孩子，从他们身边走过去，看也没看大双三个人。他走了。路遥心虚的问大双：“快走，快走，快点！”他们走了没多久，身后就传出两个人的惨叫声。大双，刚才那两人他……别那么多废话了，你想让豹子吃掉吗？又走了一段距离。我们看到一条大蟒蛇，啊，蛇！路遥被吓得藏到大双和葛伟身后。我们，我们不会真的惊动了井龙王了吧？我，我还不想死。井龙王，我们外乡人无意冒犯。如果你要吃肉，就去找百里乡的人吧，是他们把你困在井里面一千多年的。我们只是把你放出来而已，别来找我们。事实摆在眼前，也不说什么相信科学、破除封建迷信的话了，碎碎念叨着，请求锦龙王能够放他们一马。就在他们绝望的时候，身后响起了敲锣打鼓的声音，乡民们大喊着往山上冲。大蟒蛇看看身后，扭动身体就走了。乡民们冲到大双面前，都停住脚步。之前说话的老者说道。又是你们三个外乡人，小李他们呢？他们被，他们上山了。大双拦住了葛伟将要说出的话，路遥附和着说道：“啊，对对对，他们上山了。”老者急了：“不好，出事了！快，快上山！”乡民们都大喊着往山上跑，有的人甚至还点起鞭炮放进大桶里，噼里啪啦,啦的放了好一阵子。哎，你们别走啊！送我们回去，我害怕。路遥被吓得哭了出来，大双拉起路遥，跌跌撞撞的往山下走。到了山脚下，十几个老弱妇孺手里面拿着铁盆、鞭炮、木棍，就盯着他们。老李头走过来，含着泪说：“就是这几个外乡人，他们害死了我的小孙子，杀了他们！”天亮的时候，十几个老弱妇孺来到百里乡的派出所自首，原因是他们杀了三个人。而就在当天，大青山发生山体滑坡，三十几个村民被掩埋，小李和邋遢的那个男人被野兽咬死。但凡当天进山的乡民们，大多数都是尸体不全，都惊恐地瞪大两只眼睛。造福百里乡千年的求雨泉也就这样的被毁了。当年百里乡发了大水，农作物和无数房屋被淹了。后来，地质学家、气象学家、历史学家对求雨泉做出解释：一千年前的百里乡就因为大旱导致全年无收，饿死很多人。当时的族长号召乡民们在大青山打一口井，以为可以解决旱情，可没想到。一连几个月都没看到井水，当时的族长就气愤之下跳进井里自杀。族长死以后不到一个时辰，天上就下起大雨，立时就缓解了旱情。乡民们都说是老族长死去以后去天庭告状才下起大雨。后来雨越下越大，百里乡出现洪涝，并且还有野兽伤人。乡民们就说：“这老族长因为是抗旱有功，已被封为景龙王了。因为没有得到祭祀，这才会接连下雨。”大家又去井里祭祀老族长，并且在井口上盖上了青石板。从此，百里乡风调雨顺了千年之久。而地质学家和气象学家也给出结论。大青山的地质气压无法散发，导致水流改道，而求雨泉的诞生却让气压从井口喷发出来，直冲天际，并且巧合的是击落云层，导致降雨。而气压的释放会导致山林里的野兽博士离开深山来到乡里捕捉家禽或者活人充饥。大双三人无知啊，贸然打开了求雨泉的青石板，山底的气压被释放殆尽。导致山体滑坡，造成灾难。从此，这个求雨泉也不再灵验，百里香又回到了水资源匮乏的时代。总而言之，大青山的求雨泉是古人利用气候、地质、人文、天象等几十个因素，在机缘巧合下形成的千年产物。